0: Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos desde esta playa pública en Ensenada, California, a mis espaldas. Es, eh, pues la playa es la bahía de Ensenada, una hermosa bahía. Y bueno, estoy aquí aprovechando las ventajas que tenemos de la comunicación en línea, eh, pasando un tiempo, terminando de pasar el tiempo aquí con mi, con mi familia en Ensenada, especialmente con mi tía. Y bueno, este, ahora que Estamos aquí. Tengo mucha alegría de poder arrancar este año nuevo contigo en línea conectado. Gracias por permitirnos nuevamente arrancar desde el principio, desde el principio arrancar esta transmisión juntos. Así es como quiero, así es como quiero eh, caminar a lo largo de toda esta eh, travesía que se llama eh, 2021. Eh, Vamos a empezar, como acabas de ver, con este increíble video que grabamos y le quiero dar gracias a todo el equipo de, 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 de Polanco, de g 316 de transmisiones. También le quiero dar gracias al equipo de oración, al equipo de bienvenida, al equipo de Worship, esta canción de Contando Bendiciones que acaban de escuchar. Es un lanzamiento especialmente para Año Nuevo, gracias a todo el equipo de Worship, gracias a todo el equipo de los niños, a los maestros y maestras de niños, gracias a todo el equipo de, bueno, hacemos un chorro de cosas y con más ganas estamos este año queriendo hacerlo para ti, compartir a Jesús, para alentarnos, para caminar esta carrera juntos y seguir adelante. Hoy estoy muy contento de estar en este set precioso que es eh, la creación de Dios. Nada más voltea tantito a ver a tu alrededor y te vas a dar cuenta que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, creador del cielo de la tierra, de las cosas más espectaculares que existen, una que más, de las espectaculares que existen es este mar, es el mar, en todos lados. la, la, la eh, eh, es, es muestra de la creación de Dios, el mar es tan solo las huellas del Creador, como dejó su creación plasmada y su grandeza plasmada. El video que acabas de ver de Ríos en la Soledad, eh, lo grabamos en las faldas del Popocatépetl, en las cercanías del volcán. Ve nada más qué belleza tenemos a nuestro alrededor, que son símbolos, eh, y que nos garantizan qué clase de Dios tenemos, el Dios creador del cielo y de la tierra, quien estamos honrando una vez más el día de hoy. Esta serie, esta serie de Año Nuevo 2021, que se llama Ríos en la Soledad, va a tener tres capítulos, no te los pierdas. Hoy es el primero y está basada en Isaías 43, 19. Si yo leo junto contigo ahora Isaías 43, 19, dice textualmente: He aquí, yo hago nuevas, yo hago cosas nuevas, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El día de hoy, definitivamente estamos enfrentando una cosa nueva. No sé si la trajo Dios, pero yo creo que Dios la tiene permitida. Estamos viviendo una nueva era. No sepas lo que es una nueva era. Una nueva una era se caracteriza es un periodo de tiempo que se encuentra a partir de algo muy grande, de algún suceso destacado que haya pasado o de un periodo histórico en el que se haya consolidado una gran innovación, eh, haya, haya vivido un gran personaje, haya, se, haya, se haya descubierto algo muy especial, por ejemplo, la era de la reina Victoria en Inglaterra, de Mao Zedong en China, eh, de, de Napoleón, la era del descubrimiento de la energía atómica, la era espacial. Pues yo no sé si estamos ahora en la era de la vacuna o en la era del, del gran confinamiento porque ningún evento en la historia había, había llevado tanto a la, a, la, a la humanidad a estar guardada o más bien a ser afectada mundialmente en un mismo periodo de tiempo y que no haya una sola persona que no haya sido afectada por esto como la como este confinamiento de, de, este, de este virus, y bueno, yo recuerdo que otra cosa parecida no puede ser más que el diluvio, el diluvio eh, en donde también todo el, el, el mundo fue afectado por esto, estamos viviendo una nueva era, una nueva era que no sé cómo se va a llamar, algunos dicen que se va a llamar el nuevo orden mundial, yo no lo sé, yo no sé si se va a llamar el nuevo orden mundial, yo no sé si se va a llamar la era de la vacuna, la era de, del gran confinamiento, pero estamos viviendo una nueva era que estoy seguro que va a ser mucho más dinámica y nos va a demandar a ti y a mí despertar en nuestra cabeza, pero despertar en nuestro corazón hacia Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Yo quiero que pidamos a Dios sabiduría para enfrentar este, este año, pero que no perdamos el ánimo y que sigamos adelante. Porque si bien esta época, esta era nueva, va a demandar eh, 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 muchos de nosotros, sí quiero que sigamos adelante confiando en Dios por encima de todas las circunstancias. Yo no sé cuánto falte para llegar a la meta. Eh, puede faltar mucho, puede faltar poco, pero el tiempo que falte, eh, te lo voy a poner otra, en, otra, en otras palabras, yo no sé cuánto tiempo falte para que oigamos la trompeta, la gran trompeta, la final trompeta, o que Dios nos lleve. Pero los últimos de esta carrera, tenemos que correrlos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas ahora a lo largo de esta de esta serie eh, vamos a estar interactuando especialmente con el profeta Isaías y vamos a conocer al profeta Isaías y vamos a interactuar con otros personajes pero también vamos a en esta mañana, este, esta, este día vamos a interactuar con Daniel y con Pablo estos van a ser los personajes que me van a acompañar aquí contigo a compartirte esto de los ríos en la soledad. La primera parte de mi versículo dice, hago cosa nueva, eh, otra vez. Esta es la parte a la que yo le voy a llamar hoy nuestra enseñanza de hoy. Dios está haciendo cosa nueva. Y por más nuevo que parezca, y por más incierto que se vea el futuro, realmente no sabemos, nadie qué va a pasar mañana, cómo vamos a enfrentar mañana, y mucho menos el mes que viene y todo el año. Pero yo te quiero decir lo que dice Isaías. Por ejemplo, en Isaías 62, del versículo 6 al 7, él nos deja ver que tenemos que seguir corriendo la carrera sin claudicar, sin mermar. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. ¿Sí? Simbólicamente la Jerusalén de nuestro corazón, nuestra vida con Dios, nuestra vida espiritual, ha puesto guardas, dice, todo el día y toda la noche, y ellos no callarán jamás. Quiere decir que Dios está trabajando nuestra vida de una manera tal que no quiere de ninguna forma que paremos nuestro, nuestro caminar con Él. Eh, que Dios quiere que hagamos, hagamos una... Una, una lucha continua y que no porque estemos cansados estemos deprimidos, estemos asustados, dejemos de seguir adelante, dice no callarán jamás dice, los que os acordáis de Dios, no reposéis ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén, tú y yo no podemos darle tregua a nuestra relación con Dios tú y yo no podemos parar Estoy emocionado de verdad de estar empezando 2021 el día 3 de enero y arrancar contigo compartiendo la palabra de Dios y compartiendo el aliento que viene de parte de él. ¿Para qué? Porque quiero que tú y yo sigamos adelante. Esta serie dice Dios va a hacer algo otra vez, va a hacer algo nuevo otra vez, se hace nuevo todas las cosas <coughs> y la va a volver a hacer. Y dice, abriré camino en el desierto y ríos de la soledad. Para entrar a este tema, el, el, el tema de, de seguir adelante, yo quiero, en primer lugar, entender junto contigo que entendamos algo muy importante. No podemos eh, enfrentar lo que, lo que se nos viene encima amarrados a actitudes que solamente nos deprimen o nos pueden sacar de la carrera y tirar. Yo quiero que tú sigas corriendo y que sigas corriendo fuerte. Y como una experiencia propia, te quiero compartir dos tips esta mañana. Dos tips para enfrentar 2021. Son muy sencillos y están en la palabra. El primero, que te lo quiero compartir de todo mi corazón, es quitar la queja yo no sé si porque me apellido como me apellido, yo sé, no sé si porque nací donde nací, no sé si porque soy mexicano, pero tengo la costumbre de quejarme o tengo esa como tendencia a quejarme, pero estoy convencido en los últimos meses que la queja, que una persona que se queja <coughs> es un sitio a donde la gente no quiere ir. Cuando tú... Eh, hablas con una persona que está continuamente quejándose, lamentándose. La verdad, a menos de que quieras unirte al, al chisme y a la crítica, pero no estoy hablando tanto de crítica, sino como de queja, de la queja. 2020 nos dejó mucho lamento, diciendo que ya no podemos hacer las cosas que hacíamos, diciendo que ya no tenemos la misma libertad, eh, recordando lo que hacíamos y ahora ya no lo hacemos. Pero yo quisiera que lo primero que hiciéramos fuera quitarnos la queja. Israel, para nosotros es un muy buen ejemplo. Isaías es otro muy buen ejemplo. Israel y el profeta Isaías vivieron un tiempo de mucha angustia. Y quiero que subáis la palabra angustia, porque estamos viviendo tiempos de angustia también ahora. En, los, en el caso de Israel, en aquel entonces, la angustia fue porque vivieron en el exilio particularmente el exilio en Babilonia, vivieron 400 años en el desierto, perdón, en, en, en Egipto, eh, 2000 años estuvo, estuvo Israel exiliado de su nación, y ahora han vuelto, y Dios volvió a abrir camino, los tiene ahora en su tierra, pero vivieron angustia, uno de los momentos de angustia del profeta Isaías fue cuando el rey Usías, el rey que le da lepra, eh, reinó más de 50 años, eran tiempos angustia, angustiosos, vivía el reino del norte mal, eh, el reino del sur, no andaba bien, y Isaías se levanta y dice, en el versículo 6, capítulo 6, 1, Isaías se levanta y dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi, yo vi al Señor centrado en su trono alto y sublime. Yo quiero pedirte que si te vas a quejar, entonces voltees a ver al trono alto y sublime de Dios, el Dios que tenemos, tenemos un Dios tremendamente poderoso ve atrás de mí lo que está lo, la, la escena de nuestra creación, tú voltea a ver, o sea somos un somos un eh, regalo de Dios, el que, te, que tengamos nuestro corazón latiendo voltea a ver a Dios alto y sublime, sentado en su trono completo, poderoso capaz, lleno listo para ayudarte, listo para atenderte la mano y eso va a hacer que la queja la quites de tu lugar. Te voy a decir por qué la queja. Mira, yo no me refiero al que nos conformemos. No me, no me refiero a que la queja, no quiero que pienses que estoy fusilando y me quiero, sabes que no hagas nada, no luches por nada, no defiendas nada. No, no, no. No, eh, me refiero a esa queja que te, que te deja sin el ánimo de una, de una lucha con, de, comprometida para... Para, para, para seguir adelante. Eh, tampoco me refiero a dejar <coughs> como que las cosas pasen nada más porque sí. Me refiero particularmente a que el 2021 no nos hagamos víctimas de la situación. Volteemos al trono, ver a Dios sentado en su trono, capaz y poderoso. Dejemos de lamentarnos y de victimizarnos. Te voy a decir una cosa. Corremos un grave peligro cuando nos, cuando nos victimizamos. Si tú y yo nos victimizamos, abrimos la puerta de muchos problemas. Podría yo poner como frase que el quejarnos nos mata. Porque cuando tú te quejas, piensas que la gente te debe o que las cosas sucedieron y que tú, y que tú eres víctima. Y cuando nos sentimos víctimas, justificamos malos sí. sentimientos y malas acciones. Una persona que roba muchas veces se siente víctima por lo tanto, roba. Un, un Robin Hood, ¿verdad? Que dice: Bueno, como yo, como a mí, como ellos robaron, yo también voy a robar. Esa no es la forma en la que Dios quiere que veamos la vida. Con queja y con lamento, no, sino más bien con el ánimo de seguir adelante, como lo va a decir Pablo, como lo va a decir Isaías, como lo va a decir Daniel en esta plática con nosotros. Pero el, el, el sentimiento de robo, de venganza, de placer, por ejemplo, surge de, de sentirnos víctimas. Por ejemplo, una pareja que se siente defraudada por su, por su esposo por su esposa, se siente víctima, podría pensar que tiene la autorización para portarse mal y vengarse de esa forma. Así es que con frecuencia dejamos de ver a Dios dónde está sentado y ponemos nuestros ojos en las cosas y en las personas que están a nuestro alrededor como si fueran los responsables de lo que nos pasa. Por lo tanto, no te digo que no, que no nos quejemos. Yo quisiera que de verdad le demos gracias a Dios por este nuevo año, que con todas sus limitaciones nos permite ver a Dios más grande que nunca. Algo va a hacer Dios. Y eso es lo que quiero que estemos dispuestos y preparados y ansiosos por descubrir. Este año Dios va a hacer algo. Yo no sé quién está sentado en la silla presidencial. Bueno, sí sé, pero no está mi esperanza pues en eso. Tampoco sé quién está sentado en la silla de los laboratorios médicos que acaban de descubrir la vacuna. Yo tampoco sé quién está sentado en, eh, en la silla de... Podemos poner los ojos en personas, en cosas, en situaciones. Pero tenemos que poner nuestros ojos en ese trono donde Isaías nos menciona que vio sentado a Dios en su trono alto y sublime. Dios todavía está a cargo. Dios permite que gobiernen los gobernantes temporalmente en este mundo. Los permite para gobernar terrenalmente en un sentido limitado. Pero Él no tiene un gobierno limitado. Dios tiene un gobierno poderoso. Así es que, como tip número uno para enfrentar 2021, quiero pedirte que de verdad quites la queja. Te comprometas junto conmigo, juntos vamos a luchar a quitarnos la queja, dejar de quejarnos, nos va a ayudar mucho. Y veamos lo que dice Isaías, por ejemplo, en el capítulo 12, Isaías, en el versículo 4, dice: Alaben al Señor todos, clamen su nombre, aclamen su nombre, dice: Alaben sus acciones entre los pueblos, recuerden que su nombre es incomparable, canten salmos al Señor, porque sus obras son magníficas, sus obras son magníficas, por favor no olvides quién es tu Dios no camines por la vida quejándote dando un testimonio de alguien que no es nuestro Dios nuestro Dios es magnífico, canta Salmos, dice porque sus obras son magníficas y que toda la tierra lo sepa, tú que habitas en Sion, canta y regocíjate porque en medio de ti, de ti está el Santo de Israel ok, entonces Número uno, te pido que para enfrentar 2021, saques la queja y metas. Número dos, este es el segundo tip, el contentamiento. Y el contentamiento, quiero decirte que el contentamiento es diferente. El contentamiento es diferente al gozo o a la alegría o a la risa. Porque... No estoy hablando de contactarte a, 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 a simplemente reírte por encima de las cosas irresponsablemente o con autosuficiencia o con cinismo de decir, ah, no me importa lo que pase y el contentamiento que dice Oscar. No, no, no. No. Eh, tampoco te puedes desconectar de lo que pasa. No quiere decir que yo voy a estar contento si veo que alguien está sufriendo. No, no, no. El contentamiento se origina en Cristo dice que Pablo es, eh, eh, es, es algo en lo que él aprendió porque no es la risa, no es la alegría y no es el gozo. El gozo surge, la alegría surge, el contentamiento se aprende. Sí, dice que Pablo en, 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 en Filipenses menciona que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación porque porque el contentamiento tiene un origen y ese origen está en Dios. Tú y yo podemos caminar por la vida contentos, aprendiendo a estar contentos, sabiendo que Dios está en su trono y que Dios camina con nosotros y que nos va a permitir pasar por la prueba juntos con Él. Filipenses 4, del 11 al 13, quiero que pongas mucha atención, porque para mí, aquí Pablo nos revela la clave de, esta, de este tip para este año. Dice, no lo digo porque tenga estacés, pues he aprendido a contentarme, subraya, por favor, he aprendido a contentarme. Es algo que se aprende. El contentamiento es algo que se aprende. Dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. En todo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé, te, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Podemos, hemos vivido conectados en persona, en la iglesia, juntos hemos convivido y ahora estamos separados. Pero eso no nos ha destruido. En todo y por todo estoy enseñado. Subraya esta parte, enseñado. Quiere decir que él aprendió esto. Él aprendió a vivir en medio de dificultad. Él aprendió a vivir en la dificultad. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido una lección. Dice, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para parecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió una lección maravillosa que dijo, yo todo lo puedo y camino con Dios en mi vida. Te doy dos tips este año 2021 que nos dice Isaías. He aquí hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. Dios va a abrir camino. Dios va a traer ríos en la soledad. Ok. Dos tips. Quita la queja y demuestra qué clase de Dios tienes creyendo en él. Y dos. Y segundo tip. Aprende contentamiento. He aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Fíjate, cuando Dios le dijo a los discípulos, vayan por toda la tierra y prediquen el evangelio, les estaba diciendo que fueran a enfrentar un mundo contrario, que los iba a rechazar, que los iba a perseguir y que los iba a matar. ¿Y sabes? La, la, la prueba de la resurrección no es que te lo dijeron. La prueba de la, de la resurrección es estos hombres que lucharon por Cristo. Si hubiera sido mentira, evidentemente ellos convivieron con Cristo, lucharon con Cristo y lo vieron resucitar. Pero si hubiera sido mentira, era muy difícil que 11 personajes de la historia se pusieran de acuerdo en una mentira por la cual le costó la vida. Esto es demasiado grande, pero tenemos que estar por la vida aprendiendo esa lección y ellos lo aprendieron, Pablo la aprendió y tú y yo tenemos que aprenderla. No, era, no eran tiempos fáciles. Roma estaba dominando sobre Israel y les dijo a Dios, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y no callen. Y entonces... Leemos que, perdón, Isaías que dice, sobre tus muros ojeros, aleme puerto guardas. He puesto hombres y mujeres y les digo, no callan y no van a callar jamás. Y como decía el versículo con el que abrimos, justamente decía, no desegua, no reposéis hasta que, esto, hasta que todo el mundo lo sepa. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen y no se las puso en charola de plata. Eran tiempos de angustia, Roma dominaba, iban a ser perseguidos, iban a ser enfrentados, y yo te quiero pedir que caminemos juntos estos años que vienen ahora adelante. Eh, esta angustia, esta incertidumbre que podemos vivir, date cuenta que no ha sido diferente a muchas otras épocas ni eras del pasado. Seguramente Noé sintió angustia, seguramente eh, los... los eh, los, los, de la, los de la, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante las guerras, en, los hombres sentimos angustias, tremendas angustias. Y bueno, hoy es el momento con que ha tocado vivir a ti y a mí. Y estoy convencido que en 2021 Dios seguirá trabajando. Y si Dios sigue trabajando, como dice, yo hago cosas nuevas. Justamente este versículo de Isaías 43, 19, dice que él hace cosa nueva. Y él quiere decir que está trabajando en medio de esta cosa nueva. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Dice el versículo 18 de Isaías 43. Estas cosas fueron tremendas. Dios les abrió el mar, pasaron por tierra seca, los libró de los egipcios, los trajo a la tierra de Israel. Dice, bueno, ya no, ya no te acuerdes nada de eso. Dice, hago cosa nueva. Pronto se la luz. Otra vez voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Sigue adelante Dios trabajando y yo quiero traer ir trabajando digo eh, juntos. Yo no sé, eh, la verdad, no sé cuánto falte, pero si Dios sigue bajo control y sigue trabajando, nosotros cobremos ánimo y sigamos adelante te quiero invitar a que sigamos trabajando juntos, que sigamos compartiendo el Evangelio con más personas, que sigamos adelante animados y que, dígate, eh, haciendo cuentas, yo creo que llevamos siete, ocho años en, en G36 Polanco transmitiendo en línea. Hemos posiblemente llegado a los mil mensajes que están en línea, pero estos últimos nueve meses se ha multiplicado esta labor y yo quiero seguir predicando la Biblia, yo quiero seguir compartiendo de Jesús, quiero seguir hablando de Él, quiero seguir dándole mi vida, quiero seguir sirviéndolo hasta que suene la trompeta y lo oiga, o hasta que venga por mí y me llame a la eternidad. Ahora, asegúrate de aprender a estar contento, porque si tú no estás contento con Dios, entonces vas a buscar otra cosa. Si tú le sigues lamentando, vas a buscar otra cosa. Asegúrate, porque cuando no estamos contentos, también somos vulnerables y estamos buscando algo que nos haga contentos. Acuérdate lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me puedes decir, sí, Oscar, pero es que Dios no me contesta. Sí, Oscar, pero Dios no me da lo que... Sí, pero todo lo puedes en Él que te fortalece. Veremos tu milagro. De hecho, ya estamos viendo muchos milagros. Y te digo una cosa... 2020, vimos muchos milagros. De hecho que estemos ahorita aquí, vimos muchos milagros. Y otra cosa que te quiero decir, Jesús es nuestra gran y real esperanza. Es irresistible cuando te entregas a Él, no lo puedes dejar. Los profetas decían que había un fuego en ellos, que no lo pudieron sufrir. ¿Por qué los hombres dieron su vida en el coliseo y murieron por su fe? ¿Por qué hoy se sigue predicando la palabra? ¿Por qué se sigue multiplicando exponencialmente las transmisiones en línea de esta nueva era dinámica que estamos viviendo, más dinámica que estamos viviendo? Bueno, porque Dios te permite pasar por la prueba y todo lo que es en Cristo que te fortalece y que me fortalece. Y quiero decir una cosa, con Cristo no solamente vas a poder sobrevivir. Te lo quiero aclarar. Dios es tan generoso que, que nos hace fructificar en los momentos de aflicción, de angustia. No solamente nos permite sobrevivir, sino aún nos hace fructificar, prosperar en la situación inclusive que estamos enfrentando. Contentarnos con la abundancia, con la escasez, contentarnos con lo que tenemos, contentarnos con el poder respirar, el llenar nuestros pulmones hoy, el poder estar compartiendo contigo. No podemos vernos, pero yo me contento tremendamente, estoy contentísimo. De verdad, de poder compartir contigo esta mañana, de, de arrancar este año, de estar donde estoy, de compartir con mi familia, de estar en este momento aquí. Y te digo una cosa, encontré el lugar perfecto para transmitir. Hasta tengo un púlpito aquí prácticamente puesto. Eh, y Dios quiere que estemos conectados y Dios, está, Dios está, está, está trabajando. Por último, te quiero decir, nuestro enemigo va a querer robarnos nuestra esperanza. No dejes que te la quite. <risa> Nuestro enemigo es un mentiroso y busca robar. Y quiere robar nuestra esperanza. Pero nuestra esperanza está puesta bien clara en Cristo. Todo se puede. Así es que no te quejes, sino más bien aclama las grandes obras de Dios. Dale gracias a Dios. Y estoy seguro que 2021 lo vamos a pasar orando, leyendo y sirviendo. Orando para no desconectarnos de Dios. Que vamos a estar conectados, tenemos que estar conectados en primer lugar con Él. Dos, leyendo porque Él quiere compartir con nosotros las noticias verdaderas que realmente nos van a alentar y que son la verdad para enfrentar un año como el de ahí estamos enfrentando. Y sirviendo, porque no hay nada mejor que podamos hacer en la vida para los demás que servirles. Así es que esforcémonos cada día para seguir avanzando en esta meta. Como dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que tenemos la meta, sí. Cuando falta? No sé, pero tenemos que seguir corriendo. Olvido lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante. Y como David, en el Salmo, quiero despedir esta reunión. Eh, David pregunta en el Salmo 11 y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? Y él mismo se contesta en el versículo 4. Dios, Dios está en su templo. Dios está en el cielo, en su trono. Sus ojos ven. Los oídos oyen y examinan todo lo que hacemos. Qué increíble, ¿verdad? Que Dios haga su habitación en nuestro corazón. Quiero terminar y finalmente despedir esta reunión antes de pasarle el micrófono a Humberto. Quiero terminar contigo que me estás escuchando, que no tiende a asegurar tu salvación. Esto es lo importante. Hoy no tenemos nada seguro, pero sí tenemos algo seguro, que Cristo vino a morir por ti para darnos salvación. Somos eternos, estamos aquí de paso. Isaías, en el mismo capítulo 43, en el versículo de 25, dice yo, o sea, bendición sea Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios quiere borrar tus rebeliones, quiere borrar tus pecados, quiere borrarlos. Y tú dices, oye, pero no es justo eso. Claro que no fue justo. Él murió en la cruz para perdón de los pecados. Él llevó sobre su cuerpo nuestras maldades. Tú y yo somos culpables, sin embargo, Él en su gran amor, en su increíble amor, nos regaló la salvación. Él es el que borra nuestras rebeliones. Si hay algo que predica el profeta Isaías, es que Él llevó sobre su cuerpo nuestras rebeliones, que molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Tú y yo tenemos que voltear a Jesús para encontrar salvación, salud de corazón espiritual salud eterna, de nada sirve que, que te vacunes, porque eventualmente vamos a morir, o sea, si sí sirve la vacuna, no quiere decir que no sirva, no sé, no, eso, es, eso, es, eso es otro tema, solo hablando de la vida eterna, y te quiero invitar, a que tú recibas en tu corazón, el perdón de Dios, que conquistó en la cruz para ti, yo sé que si tú, examinas tu vida, te vas a dar cuenta de todo, lo malo que has hecho en contra de ti, de ti mismo, en contra de los que te aman y en contra de Dios. Pero como Jesús bien lo acabamos de predicar, dice que Él hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres ser una nueva criatura? ¿Quieres ser perdonado? Ora conmigo. Ora conmigo en este momento, inclina tu rostro, cierra tus ojos y pídele a Dios perdón y repite conmigo esta oración. Ahí donde quiera que estés, Señor Jesús, te necesito. Te pido que me perdones, que me limpies y acepto que tú en la cruz pagaste mis faltas. No me la merezco. Yo soy el que he pecado. Así es que el día de hoy, Padre, te pido perdón y te pido que me limpies y te pido que entres a mi corazón. El día de hoy te recibo en mi corazón. Te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Cúbreme con tu presencia. Límpiame con tu sangre y lléname de tu espíritu, Dios. El día de hoy, ven a morar a mi corazón. Y a partir de hoy, quiero caminar contigo. Soy un pecador perdonado que quiere dar testimonio de ti déjame vivir cerca de ti déjame aprender de ti de tu palabra y déjame compartirlo con otros te lo pido con todo mi corazón en tu precioso nombre para tu gloria y honra Jesús, amén Dios te bendiga feliz 2021 al lado de Cristo que mora en tu corazón